2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France, vous écoutez cette radio, et bien, bien sûr que c'est une belle idée, vous devez la partager, même cette idée. Partagez nos contenus, nos émissions sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos potes, vos familles, vos voisins, votre maman, votre papa. Cause Commune, c'est une radio un peu différente, un œil autrement sur notre société. Vous pouvez nous écouter aussi, évidemment, via une appli compatible iOS ou Android, et elle s'appelle Cause-Commune. Nos émissions sont aussi disponibles ensuite sur les principales plateformes de podcast, et puis cause commune, vous le savez, c'est une radio associative, donc si vous voulez faire un don pour nous accompagner, ben, vous pouvez, en plus c'est défiscalisé, gagnant-gagnant en fait. Alors aujourd'hui on va parler de fringues et de vêtements, longtemps et encore aujourd'hui, parmi les excuses que l'on entend à propos des personnes qui ne veulent pas se mettre au vélo-taf, vient le propos autour des vêtements. Moi je, veux, je ne peux pas arriver au bureau et transpirer, je, les cyclistes sentent la transpiration, ou encore je vais avoir froid ou je vais avoir chaud. Il y a tout un imaginaire autour des bons vêtements pour que d'aller, non, on n'est pas obligé d'enfiler un cuissard pour au quotidien non on n'est pas obligé de trouver sur Vinted un pantacourt et une paire de sandales allemandes oui il y a des vêtements qui restent plus adaptés que d'autres c'est une histoire de matière de utiliser, bien sûr une histoire de coupe aussi la jupe crayon je vous avoue j'ai pas essayé mais je crois que c'est pas idéal tout comme le jean brut slim sans élastane oui certaines matières comme le nylon l'acrylique génère de la transpiration et retiennent les mauvaises odeurs la cyclosphère adore cette expression, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. D'où vient cette expression On ne sait pas trop, Sally Rooney, qui est une romancière irlandaise, nous dit que l'expression vient de Suède. Peu importe d'où elle vient, elle est universelle, géographiquement et universelle, quelle que soit la situation, à pied, à moto, en voiture ou à vélo. Une expression qui me plaît plus, c'est celle qu'on attribue à Michael Kollwil-Andersen, le gourou danois du Biclou, dans son livre eyes il affirme en anglais à propos du vélo quotidien « Don't dress for the journey, dress for the destination » en français, ça donnerait ne vous habillez pas en fonction de votre trajet, mais bien en fonction de votre destination. Sous-entendu ensuite quand vous vous déplacez à vélo au quotidien, bien sûr. Dit autrement, vous vous rendez sur les marches du Festival de Cannes. Messieurs, prenez un vélo, enfilez votre smoking et hop. Mesdames, enfilez votre tenue de gala, grimpez sur votre vélo et hop. Ça marche aussi si vous êtes professeur des écoles, ingénieur en informatique ou animateur d'une émission radio. Aujourd'hui, je reçois Yann et Marie-Laure Ils ont lancé en 2020, juste avant la pandémie, leur marque de vêtements Wolby. Un vestiaire masculin, pour l'instant, de vêtements adaptés à la pratique du vélo pour se rendre au boulot. Entre des choix de matière et de l'attention sur les coupes, les fringues à vélo doivent-elles quand même être adaptées Sont-ils venus aujourd'hui à vélo et comment sont-ils habillés Et quelle est leur vision du vêtement à vélo au quotidien Voyons tout de suite avec eux. Bonjour Yann et bonjour Marie-Laure. Bonjour
3: Jérôme. Bonjour Jérôme, bonjour et, à tous. Et
2: bonjour à Tokyo aussi. <rire> Tokyo, c'est le petit chien qui a trois mois, qui est dans les bras de Marie-Laure pour les auditeurs. Donc merci d'être en studio avec nous, euh, Yann et Marie-Laure. Merci. Mm -hmm. Dans l'intro, je mentionne les deux mantras qui reviennent, qui reviennent souvent à propos du vélo. Il n'y a pas de mauvais temps que d'aimer vos vêtements et ne vous habiller pas en fonction de votre trajet, mais en fonction de votre destination. Est-ce que ces deux expressions résument assez bien votre ambition chez Wolby
3: Elles résument complètement oh euh, notre ambition chez Wolby puisque la marque a été créée euh, justement par une frustration personnelle. Moi, j'avais besoin d'un dress code pour aller au bureau parce que euh, j'avais des rendez-vous, des réunions, mais j'allais aussi au bureau à vélo et je me sentais trop à étroit dans mon vestiaire classique. Donc, euh, l'idée est venue d'aller euh, piocher dans le vestiaire de, de sport outdoor oui. pour aller chercher des matières qui euh, permettraient de résister à la transpiration, de nous faire moins transpirer, des coupes qui nous permettraient d'être euh, plus, euh, plus, euh, plus euh, dans le style plus de la ville. Et donc euh, l'idée est vraiment née euh, de cette frustration là et donc les deux expressions que vous nous avez citées sont complètement euh, illustratives de notre euh, vestiaire aujourd'hui, de notre ambition.
2: Et alors tous les deux, Marie-Laure et Yann, vous avez quitté votre job pour vous lancer dans
3: l'aventure, hein, c'est ça ouais, c'est exactement ça. On a quitté nos jobs euh, en octobre 2019 et ouais. on a créé euh, Wolves and Bears, donc euh, les loups et les ours, donc, euh, ce qui contractait contracté d'un well euh, à ce moment-là. Et on a quitté nos deux jobs pour cette aventure euh, entrepreneuriale. là. Et alors, Marie-Laure, vous faisiez quoi juste avant euh,
1: J'étais euh, compte clé, j'ai eu euh, une société de conseil, ouais. je travaillais dans plusieurs secteurs d'activité à 360 degrés, que ce soit en termes d'entreprise que de job.
2: D'accord. Et vous, Ilan, vous étiez dans la mode, pas du tout Non,
3: pas du tout. Euh, alors, j'ai dirigé j'ai une société de collants qui s'appelait Golden Lady euh, en France. Moi, ouais. c'est ma seule incursion dans la mode. Sinon, j'ai euh, été directeur commercial marketing dans des sociétés de produits de grande consommation. D'accord.
2: Aujourd'hui, quand, quand on lance sa marque dans le monde du vélo, alors c'était avant la pandémie, une sorte de... Euh, cette pandémie, quand on se lance dans le vélo, c'est une sorte de coup de massue et puis d'opportunité magique parce que ça rend les choses très compliquées malgré tout. Et le vélo est un, on va dire, un des grands gagnants quand même de, de drame. Euh, Qu'est-ce que vous aviez envie de faire Vous me parliez notamment, je sais que vous aviez envie d'avoir une, une mode quand même qui est très éco-responsable, ça veut dire quoi
3: En fait, l'idée pour nous, c'était vraiment d'articuler wall autour de trois piliers fondamentaux qui sont euh, l'élégance qui permet euh, simplement d'aller assister à des rendez-vous, donc euh, d'aller au travail. La mobilité, ça c'est hyper important pour nous d'avoir un vestiaire qui accompagne le mouvement parce qu'on veut promouvoir la liberté euh, de se déplacer euh, notamment à vélo. Et puis l'éco-responsabilité parce que euh, moi je suis un grand fan de sport outdoor et euh, je vois nos terrains de jeu se dégrader euh, que ce soit par euh, la pollution micro Plastique ou le réchauffement climatique. Et donc, euh, on s'était dit que si euh, on voulait faire de la mode, on l'en ferait différemment avec un œil euh, éco-responsable Donc, euh, l'écoresponsabilité pour nous se résume euh, d'abord aujourd'hui euh, à utiliser des matières qui soient naturelles ou recyclées. C'est pour ça que 95% de notre vestiaire est euh, fait à partir de laine mérinos, donc de laine mérinos super fine, qui a comme propriété d'être thermorégulante, euh, peu froissable, de ne pas garder les odeurs de transpiration et euh, donc a un intérêt euh, majeur pour, pour notre vestiaire par rapport aux problématiques qu'on rencontre.
2: Alors Marie-Laure, quand vous lancez, est-ce est qu'on n'est pas un peu antinomique de vouloir se mettre au vélo et de l'autre côté se lancer dans la mode qui est l'une des industries les plus polluantes enfin, En tout cas, c'est présenté comme un, une industrie extrêmement polluante
1: Oui, ouais, c'est la plus polluante. En fait, Yann avait vraiment... Euh, enfin, c'est la deuxième plus polluante, pardon. Euh, Yann cherchait vraiment un vestiaire qui, qui l'accompagne au quotidien on avait vraiment envie de le, de le créer parce qu'il ne le trouvait pas et on s'est dit euh, ok on se lance là-dedans mais on va le faire euh, différemment
2: ouais. tout simplement d'accord et alors aujourd'hui pour les auditeurs-auditrices Walby c'est un vestiaire exclusivement masculin pour hein. ouais. l'instant oui et, et, oui. et oui. parce que vous ne faites pas de vélo Marie-Laure ou parce que c'est des questions un peu de budget Marie-Laure vous, vous pédalez en costume
1: c'est un peu des deux un peu des deux euh, je fais beaucoup moins de, de vélo euh, surtout euh, surtout surtout en, en ville euh, je marche je marche beaucoup.
2: Ouais. Après, c'est une question aussi, j'imagine, de moyens. De budget. Vous vous lancez, de budget. Que... Là,
1: on, on a lancé la gamme Homme. Ça demande, ça demande des fonds. Ouais. Euh, on s'est vraiment impliqué personnellement avec Yann dans l'aventure. Donc, euh, voilà, on s'attache vraiment à cette gamme-là. Et ensuite, peut-être dans un second temps, euh, on pensera à la femme. Mais on a effectivement euh, quelques, quelques pas mal de demandes. Ouais.
2: Ouais. Alors, quand on parle de fonds, vous avez mis... On peut parler d'argent, peut-être. Vous avez mis quand même... Mmh. Vous vous lancez from scratch. Oui. Vous avez on va quand même très... un vestiaire qui est quand même assez complet, euh, ouais. ça demande un peu d'investissement.
3: Bah là pour être très clair finalement, euh, on a vendu notre appartement pour financer l'aventure. Donc ouais. euh, l'idée c'était euh, une aventure aussi euh, de vie, hein, c'est-à-dire qu'on ouais. a pensé que notre vie était euh, suffisamment courte pour, pour, pour devoir en profiter au maximum. Donc euh, l'idée de vivre une aventure euh, en liberté au début euh, nous a poussé à l'idée de vendre notre appartement et donc euh, pour financer les premiers prototypes, pour financer les, premiers, euh, les premières étapes de commercialisation, on a investi aujourd'hui trois euh, 300 000 euros dans la, dans la société, ouais. mais ça nous a permis aujourd'hui de définir le business model et on cherche aujourd'hui à l'accélérer, entre guillemets, pour donner plus d'élan à l'aventure, mais voilà. D'accord, euh,
2: alors vous vendez votre appartement et après c'est aussi un choix de faire que des vêtements hommes pour des questions de, de cohérence au départ, c'est ça ouais
3: en fait quand on lance une gamme euh, il est euh, plus judicieux de fonctionner brique par brique et nous on veut asseoir vraiment le développement de Holby de, de façon euh, cohérente donc euh, la brique masculine est hyper importante euh, pour nous, on a euh, aujourd'hui euh, des chemises, on a des pantalons on a des vestes on a des, euh, des pièces d'extérieur ouais. et on a encore euh, quelques projets et euh, l'idée de la femme va, va suivre, c'est un développement euh, normal et attendu entre guillemets et donc ça fait partie complètement intégrante de nos projets.
2: D'accord, quand on, je pourrais... Pour revenir un peu sur les vêtements, quand on, on parle de vélo-taf, on sait que le vélo-taf, ça maltraite beaucoup les montures et le vélo. Est-ce que nos vêtements sont aussi beaucoup plus sollicités sur un vélo que n'importe quel autre mode de transport
3: oui, complètement, et euh, notamment euh, à l'usure, à l'entrejambe, en fait. Mmh. Donc ouais. ça, c'est quelque chose qui nous remonte euh, souvent. En fait, on a imaginé notre vestiaire comme un vestiaire de sport, c'est-à-dire qu'on a repris euh, l'idée des trois couches à superposer pour éviter la transpiration et éviter la surchauffe. Donc tout ce qu'on a contre la peau, euh, nos chemises, nos polos, va être euh, anti-transpirant. Donc c'est pour ça que la laine mérinos nous aide beaucoup. Ouais. Euh, la deuxième couche va être notamment extensible et thermique, et la troisième couche va être complètement imperméable mais respirante donc on ne fait que reproduire dans le vestiaire de ville le vestiaire de sport et puis il euh, y a des points de friction effectivement qui sont importants euh, on parlait de, de l'entrejambe, l'usure prématurée ouais. et la résistance à l'abrasion c'est un point qu'on a identifié aujourd'hui euh, un pain point entre guillemets sur ouais. le vestiaire euh, masculin pour le vélo et donc euh, on est en train de, de l'adresser puisque on lance euh, dans les semaines qui viennent un costume dans lequel euh, la matière principale sera euh, de la laine et du cordura qui euh, va proposer une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de la laine. Et oui. donc, on n'aura plus le problème de euh, l'usure prématurée à notre l'entreprise.
2: Mais le cordura, pour le coup, on n'est plus sur du, des, matières, des matériaux naturels et donc polluantes.
1: Ouais, on est, est sur le... la longévité du, du produit.
3: Ouais. C'est le pas de, le pas de côté. Ouais.
1: Non, non, c'est tout à fait ça, c'est de se dire, est-ce qu'on prend aujourd'hui euh, des matières naturelles mais qui vont faire... Euh, leur temps, peu de temps, ou est-ce qu'on voit ça de manière un petit peu différente et se dire, on va prendre autre chose, mais qui va durer 10, 15, 20 ans.
2: Donc, augmenter Dans la, la durée. durée du produit. Oui, tout ouais. à fait. Ok, je comprends. Donc, ouais, les solutions techniques, c'est de, 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 de faire rentrer finalement des produits, enfin du Cordura, comme vous le disiez à l'instant. Et par exemple, le lin, est -ce que, enfin, je sais qu'il y a par exemple Daily Bike, qui est une marque qui, qui fait beaucoup de lin. Est-ce que le lin, c'est une matière qui vous intéresse
3: le lin est hyper intéressant pour nous parce que c'est une matière qui est euh, très éco-responsable, elle, elle a besoin de très peu de pesticides, très peu besoin d'eau pour les produits en France. Jusqu'à maintenant, le lin était euh, filé à 90% euh, en Chine. Ouais. Aujourd'hui, on assiste à des euh, retours de coopératives et de manufactures de lin en France, donc euh, le lin va nous réintéresser fortement. Le seul inconvénient qu'il a dans notre vestiaire de mobilité, c'est celui de se froisser, euh, se froisser très facilement. Donc euh, on va en intégrer pour la première fois dans notre vestiaire euh, pour l'été 2023 et on a trouvé des solutions notamment, on va trouver des solutions notamment en, en le le, le tricotant avec un jersey en lin qui va permettre de le froisser beaucoup moins en fait.
2: D'accord, alors je vois le temps tourne, on parlera après de qui sont vos clients et quelle est votre distribution parce que je pense que c'est l'un des gros enjeux que vous avez devant vous Absolument. mais là il est 14h13, on est sur cause commune, c'est rayon libre euh, aujourd'hui nous avons donc au micro un couple d'entrepreneurs, Marie-Laure et Yann Berre et leur petit chien Tokyo ils ont lancé leur marque de vêtements en pensant au vélo tafeur, donc la marque s'appelle Wolby, pour l'heure, quoi faire, que voir, que lire cette semaine et ben rappel ce week-end, il y a le festival international du film d'aventure à Paris qui est au 104. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la Fashion Week, comme un hasard. C'est de la haute couture. Donc, si vous voulez vérifier si les maisons Chanel ou encore Elisab s'inspire ou pas de l'imaginaire vélo, et bien ça, exemple, vous glisse un lien sur le programme de la semaine. Il faudra cliquer sur la fiche de l'émission. Si vous êtes fan d'Ovalie et de vélo, un VTT aux enchères, un VTT AE aux couleurs du 15 de France, qui est dédicacé par Hervé Jaminet, la mise aux en enchères a déjà débuté. Elle prend fin le 31 janvier 2023 à minuit et les bénéfices se Iront pour une association pour la lutte contre le cancer. Et la musique, et bien la semaine dernière, entre 1,5 et 2 millions de Français étaient dans les rues pour protester contre la réforme des retraites. On va glisser un morceau très chic qui s'intitule La Retraite. C'est le groupe très chic qui s'appelle Les Vulves Assassines qui vous le propose. Messieurs, prenez garde, les Vulves Assassines prennent la parole. On se retrouve après ça.
3: La Retraite! À
2: 60 ans! Pour 60 ans.
0: Ils font des promenades du jogging et du tricolore les bras croisés et puis du sport et aussi du soucis en colère ils prennent l'apéro entre amis qui
3: ont des gueules à la nuit la retraite à 60 ans on s'est battu pour la gagner on se battra pour la garder la retraite
0: quest ont le soleil Si elles ont un peu la fleur, On s'arrêtera pas là, On veut entendre les cris de joie, Dans les parcs qu'on était, Des blocs à libérer. Les cheveux gris font vent, courant un bois vers le levant, Qui fait chanter et faire virondir, Réfléchir au nouveau monde, La retraite À quoi ans On s'est pas, pour la gagner, on se battra Pour la garder, la retrait À ce ans. On s'est battu Pour la gagner, on se battra Pour la gagner
2: Voilà, c'était les vulves assassines, la retraite, c'est très bien, moi je trouve ce morceau. Vous êtes de retour, Rayon Libre en direct. Nous sommes en compagnie de Marie-Laure et Yann Baer, entrepreneurs dans la mode, la mode dédiée aux actifs, aux véotaffeur, sur un vélo ou ailleurs, et c'est toujours Rayon Libre sur cause commune. Marie-Laure et Yann, avant de parler de distribution et ambition 2023, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont vos clients aujourd'hui Qui est-ce qui porte le vestiaire Wolby
3: globalement les clients ils ont entre euh, <rire> en termes de typologie sait, si pour, on pour a une petite anecdote, ils se regardent l'un l'autre qui, qui prend la parole qui, qui répond <rire> on en a euh, enfin, si on avait une typologie à dresser ils ont entre 35 et euh, 55 ans, ils sont euh, actifs, ils ont euh, une pratique sportive alors qu'elle soit du vélo euh, du running euh, ou, ou d'autres, et ils veulent la prolonger euh, pendant la semaine soit ils connaissent déjà les matières et rentrent par euh, les matières euh, donc le Merinos, euh, oui. le Tencel, hein, soit ils rentrent par euh, l'élégance, donc oui. euh, on a aussi euh, des gens qui rentrent par, euh, par ce, ce ce biet, ouais. cette entrée-là. Et puis, euh, l'éco-responsabilité draine de plus en plus de, de monde aussi. Donc euh, finalement, on a articulé la marque autour des trois piliers, l'élégance, la mobilité et euh, l'éco-responsabilité qui sont trois portes d'entrée différentes aujourd'hui pour euh, les clients.
2: D'accord. Aujourd'hui, alors qui porte J'ai envie de poser la question suivante, c'est qui vous vend Est-ce qu'aujourd'hui, la distribution, c'est pas à des enjeux, je pense qu'il y a une, enfin on l'a tous constaté, en tout cas vous euh, vous Yann, c'est pour ça que vous avez créé cette ouais. marque, il y a une attente de vêtements adaptés pour pédaler au quotidien, mais est-ce que les vélostistes savent vendre vos produits
3: Alors c'est un peu compliqué, euh, les, les trois piliers dont je vous parlais tout à l'heure, qui euh, nous, nous contraignent un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on euh, a passé trois ans depuis la, la, la création de la boîte à faire beaucoup de test and learn ouais. donc ça nous a amené à nous positionner dans un univers qui était d'abord celui de la mode, donc euh, on a été au printemps on, man, on a ouais. été euh, dans des dans corps de magasins de mode. On a été aussi dans des magasins de vélo puisqu'on a été hébergé pendant un mois et demi chez Kilomètre Zéro dans le 17e. Oui, Guillaume
2: euh, qu'on recevait ici il y a quelques hum. euh, mois maintenant.
3: Ouais. Exactement, donc ça nous a donné euh, des vrais learnings sur, euh, sur l'espace d'expression qu'on avait euh, possible dans ces magasins de vélo. Et puis on se rend compte que euh, finalement il n'y a, a pas de territoire idéal. Dans les magasins de vélo c'est un peu compliqué parce que euh, d'abord on a euh, des, des vendeurs de vélos qui sont très spécialistes mmh. de, de l'outil, de la machine, de la technique mmh. et donc euh, qui se projettent un peu moins bien sur euh, les vêtements et donc euh, quand on a une histoire sur notre vêtement à raconter en termes de, de technicité sur euh, les coupes, sur la respiration sur euh, les matières euh, bah c'est un autre chose. job ouais, ouais. c'est un job mmh. un, peu, un peu différent et puis, dans
2: et puis, la, et puis le, la... le client aussi j'imagine il va chez un vélociste pour acheter une paire de roues ou un vélo ou ça. des pédales il va pas chez le vélociste pour euh, s'habiller euh, pour, pour refaire son vestiaire sous
3: ben, on avait en fait euh, l'idée que euh, dans un magasin de vélo euh, on avait plusieurs populations qui ouais. pouvaient euh, venir dans, dans, sur cette destination là euh, c'est pour ça qu'on a choisi Kilomètre Zéro qui vend euh, du, du, du très sportif mais aussi de, de l'urbain et on s'aperçoit ouais. que les populations qui viennent dans un magasin de vélo sont très différentes en fonction de leur pratique du vélo ouais. c'est à dire que les sportifs ont un lien euh, hyper affectif avec leur machine, et donc euh, le renouvellement d'une pédale enfin, ils sont en veille permanente pour améliorer leur performance et donc euh, ils peuvent revenir dans un magasin de vélo euh, toutes les semaines, voire plusieurs fois dans la semaine pour aller chercher une optimisation sur une roue sur une pédale, sur un cintre euh, voilà, les pratiques urbains euh, qui sont venues parce que euh, finalement euh, ils ont eu besoin à un moment donné d'un moyen de locomotion pour aller au, au vélo et qu'ils ont trouvé le vélo électrique euh, très pratique, n'ont pas forcément euh, de lien plus affectif que ça avec leur oui. machine et donc de prétexte à revenir euh, très souvent dans le, le magasin de vélo Alors euh, c'est ce qu'on a pu constater, on peut aussi imaginer aussi que euh, c'est parce que euh, les magasins de vélo n'ont pas encore développé suffisamment une, leur offre textile qui pourrait rendre attrayante euh, cet espace euh, à l'intérieur de magasins de vélo et qui pour, pourrait pourtant, représenter
2: une plus-value. Euh... Pourtant, il y a quand même des marques aujourd'hui. Euh, on, on pense spontanément à des marques comme Rafa ou Café du Cycliste ou euh, même encore euh, Paul Smith. Euh, c'est des marques qui sont quand même très identiques. Pas Paul Smith pour le citer, on sait qu'il euh, a, euh, a des costumes qui sont étudiés euh, euh, de, je crois que c'est la ouais. gamme le travel le Sud, ouais, tout Travel Wiz ou quelque pays. chose comme ça. Ouais. C'est quand même identifié comme comme un, une proposition de vêtements vélo un peu chic et tendance et, et confortable etc. etc. Ouais,
3: ouais. Oui, oui, complètement. Alors Rafa, quand on regarde la, la distribution, elle est essentiellement digitale. Je ouais. crois qu'en France, ils ont un point de distribution quasiment officiel. Il y en a un sur Paris, il y en a, y y a de, un de, sur Lyon. Ou trois, effectivement, oui. Mais c'est très, très limité. Ils ont une vraie présence digitale. Café du Cycliste, c'est pareil. Ils ont une vraie di distribution digitale, plus euh, alors sur leur site à eux, sur des marketplaces où ils ont leur, euh, leur magasin à Nice. Euh, Paul Smith ils ont un corner au printemps et il n'y a pas la, la gamme Travel non oui, plus. Oui. Alors que euh, Paul Smith a un lien très fort avec euh, le De parce que euh, c'est même lui qui a commencé à dessiner pour Rafa un, un blazer emblématique dans les années 90. Donc euh, mais en termes de distribution c'est pas encore euh, très très poussé.
2: Est-ce que ça veut dire en 2023 c'est encore des investissements pour Wolby pour avoir sa, ses boutiques Marie laure
1: oui, oui, ça fait partie de nos, grands, <rire> euh, nos gros, gros euh, projets 2023, nos gros, euh, nos gros cailloux. Euh, là, on sort du, du printemps semaine justement pour pouvoir se, se poser et planifier, euh, planifier tous ces travaux à, à venir.
3: Ouais.
2: Mais c'est encore des investissements. Encore. Donc ça veut dire quoi Est-ce qu'il faut aller chercher des fonds
3: Oui, euh, aujourd'hui, euh, clairement, elle, Ou est, clairement ouais. elle est sur la table parce qu'on n'a pas de deuxième appartement à vendre, malheureusement. <rire> Donc euh, du coup, et comme on croit. Aujourd'hui,
2: franchement... la, aujourd la marque est rentable
3: alors la marque, est, euh, elle est rentable, c'est-à-dire qu'on a des bilans euh, qui sont euh, positifs. On a par contre euh, investi personnellement euh, dans la boîte euh, aujourd'hui à fond perdu pour euh, commencer à lancer les premières euh, collections. Collection. Ouais. Donc euh, voilà, c'est euh, des faits euh, très, très précis. Mais euh, la marque a un point de rentabilité euh, qu'on compte atteindre entre 2023 et 2024 en fonction du schéma de go-to-market dans lequel on va s'installer. Ouais.
2: Euh, et quand vous étiez au printemps, euh, est-ce que, enfin, euh, parce qu'une autre façon aussi de se développer, c'est d'aller à l'international. Est-ce que y a, vous avez euh, eu des touches, ou est-ce que euh, la clientèle touristique qui va au printemps, elle, elle réagit à vos propositions On pourrait imaginer notamment les Anglais être plutôt séduits par euh, par par, ouais. par une gamme comme la vôtre. Ouais.
3: Ouais, on a eu beaucoup de, de touches à l'international et c'était une surprise pour nous, notamment de la part même de, 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 de personnes qui ont franchi l'Atlantique donc des Américains, des Canadiens, des Australiens simplement parce que leur marché du vêtement est plus mature c'est-à-dire que des vêtements extensibles, confortables ils ont un, un peu d'avance par rapport à nous par contre avec des coupes plus intemporelles plus européennes, ça c'est quelque chose qui leur manquait ouais. significativement donc ce combiné qu'on propose nous, à savoir des, des gros avantages pour la mobilité, mais avec des coupes intemporelles, parce qu'on veut aussi réduire la taille du vestiaire, ouais. avec euh, la possibilité de mixer nos vêtements entre eux, et c'est aussi une donnée éco donc euh, avec des coupes intemporelles pour euh, le vélo. Ça, c'est quelque chose qui leur manquait. Après, par
2: contre, si vous allez au Canada, aux états unis où on pourrait parler aussi des, des, des Danois ou Pays-Bas, il va falloir faire des coupes euh, grandes. Il va falloir aussi ajuster votre, votre taillant.
3: Exactement. Ça fait partie de, du... Un autre euh, enjeu. Ouais, exactement. Donc, il faut
2: chose. une grosse levée de fond.
3: Oui, euh, oui. oui. Bah, la levée bon. de fond qu'on qu target, elle est aux alentours de 6 entre 600 et 800 km. Ouais,
2: D'accord. Euh, alors, il, je, le temps tourne, il est 14h25. On va lancer la chronique d'Abel alors, je, Abel, je ne sais pas s'il met des costumes, je ne l'ai pas beaucoup souvent vu avec des costumes. En tout cas, Abel Guggenheim, à qui c'est le moment de donner la parole, il va nous évoquer à nouveau les 30 km en ville. Vous êtes toujours sur cause commune, restez avec nous, nous sommes en compagnie de Marie-Laure et Yann Baer, qui ont fondé la marque Wolby, des vêtements pensés pour pédaler au quotidien. Pour l'instant, la parole est à Abel Guggenheim. On t'écoute
0: Abel. Bonjour. Je m'étonnais dans ma dernière chronique de la difficulté exprimée par des automobilistes à respecter la vitesse maximale de 30 km heure. Vous l'aurez sans doute compris si vous m'écoutez régulièrement, c'était une figure de style. Je n'ignore pas que nous avons toutes et tous des difficultés à accepter certaines règles, en particulier quand nous ne les comprenons pas et où n'en reconnaissons pas la légitimité et que nous en respectons scrupuleusement d'autres, y compris lorsque ce respect réclame de nous des efforts bien plus grands. Je suis certain que d'éminents psychologues et sociologues se sont penchés depuis longtemps avec pertinence sur ce sujet. » La vitesse est chez nous une valeur positive qu'on confond couramment avec la rapidité. C'est d'ailleurs sans doute une des principales raisons de la difficulté particulière de beaucoup de personnes en France à passer de la voiture au vélo, y compris lorsqu'elles y auraient objectivement intérêt, mais ont du mal à accepter l'idée qu'un véhicule dont la vitesse est moindre, le vélo, puisse être plus rapide qu'une automobile. Revenons à nos 30 km heure. Et faisons un calcul simple à Paris sur un trajet moyen, par exemple de l'hôtel de ville à l'Étoile ou de d'enfer à la gare de l'Est. Cette distance de 5 km pourrait, en l'absence de feux de circulation et d'autres véhicules ou personnes, être parcourue en 6 minutes à 50 km heure, 10 minutes à 30 km heure. 4 minutes de perdu. En réalité, vous mettrez nettement plus de temps parce que vous n'êtes pas seul dans Paris, mais surtout, si vous vous fixez comme limite... 50 km/h, vous serez à l'arrêt ou roulerez en dessous de 30 km/h l'essentiel de ce trajet. Et vous ne roulerez entre 30 et 50 que pendant peu de temps. C'est donc nettement moins de 4 minutes que vous perdrez sur ce trajet si vous, vous fixez 30 km/h comme vitesse limite. J'observe sur des vidéos prises dans les villes d'Europe un peu plus au nord que les automobiles semblent généralement rouler plus tranquillement que chez nous. Est-ce dû à plus de civilité, à des aménagements encourageant moins la vitesse Est-ce en rapport avec le nombre plus important de cyclistes qui font relativiser sur l'intérêt d'une vitesse importante ou avec le fait que leurs enfants, amis ou proches, pourraient se trouver à vélo dans leur environnement immédiat « Peut-être vous demandez-vous pourquoi je fais une digression aussi longue sur l'automobile et les automobilistes. C'est parce qu'en fait j'observe la même chose chez les cyclistes que je vois sur les mêmes vidéos. Ils et elles roulent de façon plus régulière que chez nous, se doublent peu lorsque les pistes cyclables sont un peu chargées et ne semblent pas plus que les automobilistes chercher à aller plus vite que leurs congénères. » C'est une réalité observée et documentée depuis longtemps sur les routes. Le meilleur débit est celui où toutes les automobiles roulent à des vitesses proches et régulières. Une des façons les plus efficaces de lutter contre les embouteillages parfois pointés du doigt sur une piste cyclable parisienne empruntée par beaucoup de cyclistes ne serait-elle pas que nous fassions collectivement l'effort de rouler plus régulièrement et à des vitesses proches Je crains en l'énonçant que ce vœu soit un vœu pieux. À lundi prochain.
2: Merci beaucoup, Abel. Marie-Laure, Yann, j'ai une question pratique. Aujourd'hui, si j'achète vos vêtements en ligne, parce qu'aujourd'hui, on, on les trouve en ligne, hein, c'est ça hein, Oui. Et qu'on se trompe sur la taille, est-ce que le, je peux vous la renvoyer Et vous me la renvoyez C'est quel service consommateur vous avez
1: ouais, Tous les retours sont pris entièrement à notre, à notre charge. Donc, tous les frais de, de retour et de euh, réenvoi de la marchandise sont à notre charge ou remboursement.
2: Ou remboursement. Mm. Et ben voilà. Et, ben, et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2023
1: le meilleur, une belle levée de fond. Une belle levée. Ouais.
2: Et, puis, et puis de rencontrer de voilà rencontrer votre, votre clientèle parce que les produits sont beaux. Il faut juste euh, voilà, il faut juste qu'ils essayent en fait. C'est ouais. ça. – Absolument. – OK. Merci beaucoup, en tout cas, c'était Rayon Libre, Merci. vous êtes Merci bien sur vous. Cause Commune, il est 29, il est 29 <rire> bref, il faut que j'accélère. Auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Merci encore à Marie-Laure et Yann et Tokyo d'avoir été tout sages. Euh, Tokyo, il n'est pas fondateur de Wolby, mais Marie-Laure et Yann le sont. Quant à nous, lundi prochain, même heure, même fréquence, point, 93 point, Pardon. Rayon Libre, l'invité sera Axel Carillon, l'organisateur du Man. Restez sur 4 à 13 .FM. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Rayon